0: A las 7 de la mañana con 45 minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCR. Les hablo con mucho gusto, Juan Arturo Salinas, en este no le voy a decir que es el primer programa del año, ya usted lo sabe, tuvimos un arranque, por cierto, un arranque con el pie derecho este pasado sábado 1 de enero del 2022. Si por ahí de repente le digo diciembre, le digo 21 mil disculpas, se acostumbra uno a estas dinámicas. Y el cambio, el cambio de... ...año, el cambio de calendario, siempre nos implica nuevos retos. Uno, uno de estos retos, precisamente, es el de traerle a usted... ...la programación de Primer Sistema Noticias... ...ahora, a través de nuestra programación, Canal 45, Canal de Aire... ...y Señal de Aire, además, además ya lo sabe, los distintos esquemas... ...las distintas plataformas con las que llegamos hasta usted. Señal de cable, televisión por cable las diversas estaciones de radio, nuestros servicios streaming en plataformas como PCN en vivo, a través de Facebook, estamos también trabajando por lo que toca nuestro portal, usted lo recuerda, pcn.c, allí para que encuentre también nuestra programación en vivo. Gracias, gracias a usted que se encuentra en casita en este arranque de año, disfrútelo de verdad, sobre todo con las temperaturas que estamos registrando en estos momentos, en nuestras latitudes, no se crea, hay puntos, hay puntos en donde todavía están en la congelación, en el punto de la congelación. Le voy a platicar un poquito de Tamaulipas, que es el que es el caso. Gracias a usted que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo. Hay quienes todavía disfrutarán algunos días de asueto, quienes ya desde el arranque de este 2022 están al pie del cañón. Y también usted, si ya llegó, si ya arribó centro de trabajo, al igual que mis compañeros amigos, hoy le toca, ahí en los controles, Karim Alonso, Alejandro Baca, buenos días a ambos. Y eh, Karim, por ahí te envié un material, una serie de materiales, le hago un repaso de las noticias más importantes con las que eh, recibimos el año, el regreso a clases, por lo que toca a Baja California, pues son 665 mil los estudiantes que eh, regresarán, ...ya el día 4 de enero para mañana ya está eh, previsto... ...aunque de forma virtual el 17, el 17 de este eh, mes en forma presencial... ...así que ya tenemos luz verde por lo que toca al tema del de regreso a clases. Eso sí, déjeme señalarle, todavía por lo que toca a nuestro Estado... ...no ha sido conjurado el paro de maestros que pende precisamente sobre las aulas... ...después de los retrasos en cuanto al pago al magisterio. Este es uno de los temas, el regreso a clases. El nombramiento, el nombramiento del general de un militar... ...al frente de la Secretaría de Seguridad de Baja California... ...el general Gilberto Landeros Briceño. Allí también le tendremos información, hay imágenes a este respecto. Y otro eh, tema relevante, el de la vacunación. Reanuda ya la vacunación para este lunes 3 de enero, en al menos dos puntos estratégicos de la ciudad, de los cuales le platicaré en unos instantes más. Por allí ya tenemos el material eh, allá en producción, así como le reitero, lo relacionado con la toma de protesta del de general. Y que cree, igualmente, por lo que toca a el incremento en una serie de esquemas por lo que eh, respecta al gobierno del Estado, que encabeza María del Pilar Ávila Olmeda, ya hay aumentos, tarifas del agua, 3 a 8%, lo que viene a ser también algunos otros eh, servicios, derechos y demás, tarifarios, también, también ahí estarán a la orden del día. Quiero regresar al tema del de retorno a clases, porque como le estoy refiriendo, se trata de la vuelta a las aulas de más de 665 mil alumnos, de Educación Básica en Baja California, quienes regresan a clases virtuales a partir de hoy, de forma virtual, y hasta el lunes 17 de enero, ya en forma presencial. Esto lo da a conocer Gerardo Solís Benavides, Secretario de Educación, titular de la Secretaría de Educación de Baja California. Indicó que este regreso a clases presenciales ...va a llevarse a cabo respetando los protocolos establecidos por la Autoridad de Salud Estatal y Federal... Así, ...a fin de garantizar a los padres de familia que las escuelas serán espacios seguros para los menores. Explicó que cuando regresen a los planteles educativos, personal directivo, docente, administrativo y de apoyo a la educación... ...a fin de realizar la limpieza profunda en las aulas, auxiliados por 65 cuadrillas de sanitización que trabajarán en todo el Estado... Desde hoy y hasta el 14 de enero de 2022, se estará proporcionando a las escuelas kits con materiales de protección conformado por cubrebocas, gel, gel antibacterial y todo todo lo relacionado con pues, esto que usted sabe que requerimos en tiempo de pandemia. Cubrebocas, como le he referido, gel también, asimismo, jabón, líquidos desinfectantes, toallas antibacteriales, entre otros, y recuerde también... Estos tapetes, estos tapetes que ya, ya hemos visto en algunos eh, casos, en algunos establecimientos, y cuando pues, están muy bien organizados, muy bien organizados los eh, titulares de los eh, planteles, cuentan incluso hasta con aparatos de toma de temperatura. Lo habrá visto usted, si le tocó en suerte su eh, vacunación en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, ver instalados estos. Estos equipos. Tenemos el video, mi estimado Karim, sobre la confirmación que estudiantes regresan a clases presenciales a partir precisamente del día 17. Si me ayudas a compartirlo con el eh, auditorio y eh, lo pasamos, lo pasamos en unos instantes y ya seguimos discutiendo el tema de la mano del auditorio. Tú me dices cuando ya tengamos eh, listo este material y vamos, vamos al siguiente eh,
1: trabajo.
2: del 17 de enero, más de 665 mil alumnos de educación básica regresarán a las aulas, confirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila, al indicar que la Secretaría de Educación tiene diseñado un protocolo seguro para evitar posibles contagios por COVID-19. La mandataria estatal explicó que la primera semana de enero volverán a los planteles los maestros y personal administrativo para luego dar paso a los estudiantes. El 4 de enero... Permítame, un antito, nada más. El 4 de enero se abren puertas. Regresan administrativos, regresan docentes a las escuelas públicas y del 4 al 17 de enero estará el sistema educativo entregando a todas las escuelas sus paquetes de sanitización, cumpliendo con todos los protocolos de salud. Las escuelas serán espacios seguros. ...para nuestra niñez y para nuestras juventudes. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Educación... ...Gerardo Solís informó que son 65 cuadrillas... ...las que estarán supervisando que los planteles se encuentren... ...en óptimas condiciones para recibir a los alumnos.
3: Empezaremos el 4 con abrir las escuelas... ...los maestros empiezan a regresar... ...y empiezan a tener un ejercicio de revisión... ...y nosotros detrás de ellos... Eh, ...son tres protocolos... ...es un llamado a los padres de familia... Un llamado que siempre nos han respondido, como toda la vida, que es cuidar a su hijo desde la casa, si tiene alguna sospecha no enviarlo, ese es el primer protocolo. El segundo es que en la entrada de la escuela y en algunas escuelas hasta dos entradas tengamos instaladas, como dice la gobernadora, nuestros kits, nuestra protección y el tercero es ya dentro de grupo. Ante una eventual sospecha, el maestro y el alumno se van, se retiran y se vuelve a cerrar la escuela.
2: El funcionario estatal informó que la Secretaría de Educación inspecciona los más de 2.500 planteles educativos para verificar que estén en perfectas condiciones, sobre todo porque la gran mayoría sufrió vandalismo. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: Si usted nos sigue precisamente a través de las distintas señales de pantalla, televisión abierta, televisión por cable, internet, habrá visto que en algunos de los planteles ya están montados, ya están instalados estos módulos que le refiero, que cuentan con el medidor de temperatura, el gel, y no dudo, en algunos casos incluso con estos tapetes mal llamados sanitizantes, desinfectantes. el punto medular para el magisterio es darle, darle al alumno las mayores condiciones de seguridad, tanto para los estudiantes mismos como para, precisamente aquellos que eh, pues, están en contacto con los muchachos, profesores, familiares y demás. Los estudiantes, en tanto vuelven a clases presenciales, en estos momentos le podemos advertir que pues, serán atendidos vía eh, Classroom a través de la plataforma de Google for Education, mientras se llevan a cabo las actividades de limpieza y desinfección de las escuelas. Para la apertura de los centros educativos fueron considerados varios aspectos ...infraestructura, instalación de los filtros sanitarios... los que le acabo de referir... ...la activación de los consejos de participación social... ...así como sus comités de salud... ...capacitación y vacunación... ...al personal académico y administrativo. Queremos que nuestros alumnos vayan a clases de forma segura... ...de manera segura, en espacios limpios y equipados... ...para sanitizar constantemente las instalaciones. Esto lo afirma el titular de la Secretaría de Salud de Baja California... Gerardo Solís Benavides. Vienen, vienen obviamente, pues, eh, estos regresos, este retorno a clases ya presenciales a partir del día 17 de enero, que era muy necesario, pero muy, muy necesario para los muchachos, ya usted lo sabe, ya también acudieron ellos mismos a jornadas de vacunación, sobre todo para garantizar el buen estado de salud de sus padres, en primer lugar, de sus parientes cercanos, tíos, abuelos, del magisterio mismo, de aquellos adultos y sobre todo adultos mayores con los cuales se mantienen en contacto. El panorama está, le puedo señalar, eh, dificilito en cuanto a algunos eh, temas, como viene a ser la temperatura, pero de esto, de esto le platicaremos después de la pausa. Estás viendo PSN Canal 45 La voz del pueblo. De regreso con usted cuando son las ocho de la mañana en punto. ¿Cómo anda ¿Cómo la temperatura y se lo refiero porque precisamente este es un eh, parámetro fundamental en estos momentos a fin de evitar pues, cualquier tipo de eh, problema de salud se lo digo para que tomen las debidas precauciones, abríguese bien tenga mucho cuidado aquellas personas que no necesiten salir pues igualmente eh, que tengan que tengan allí sus respectivas eh, medidas al respecto eh, vitaminas Alimentos y demás. Por ahí tenemos un par de imágenes que te acabo de enviar de capturas de pantalla con respecto a las condiciones climatológicas. Mi estimado Karim, a ver si me ayudas. De hecho, estaba más frío en el arranque del día. Cuatro, bueno, menos frío, menos frío, le corrijo. Cuatro de la mañana, cinco de la mañana, andaba por allí de los, de los seis grados. Y en este momento la sensación térmica es de 2 grados centígrados. ¿Me ayudas a compartir? En la pantalla, mi estimado Karim, estas eh, imágenes, tú me señalas cuando tengamos oportunidad de eh, compartirlas con el auditorio. En tanto, en tanto tenemos, ya cuando me digas que las podemos enviar al aire, la llamada de don Ramón Fuentes en la línea. Don Ramón, buenos días, adelante, bienvenido. Muy
4: sí, buenos días, mi amigo.
0: Adelante, buenos días, don Ramón. Y con el
4: gusto, estoy muy contento, Juan, con... Y... La gran, este, el gran crecimiento que han tenido por la empresa. Sí. Y sobre todo, don bien de salud, que es lo más importante para mí. estén bien de salud todos. Yo solo lo mejor, ya sabes. Y pues con el frío, aquí, aquí, parece el como que Nada que un más
0: chocolatito más. o que un buen tequila, don Ramón. No le, eh, no le eh, conjure. <risa>
4: Eh, eh, como que el cerebro no, no se congela y como que nada no, está muy bien la fría, está.
0: cafecito con piquete
4: ahí, ahí te va, mira eh, el, el, la temperatura fría en, en el ambiente en el ambiente político está caliente sí está muy caliente que es esta tumbada del la, de la plato del señor presidente es una provocación grave, para mí grave porque es es una buena que, 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 que comunica con las ideas del presidente y, y, y sobre todo que tenemos los mismos ideales de ver un país diferente. Y siempre molesta, y duele. A mí me da la pasa esas cosas. Eh, porque aparentemente, según, según este tu colega Alfonso César, uh -huh. lo escribe en el Señor Universal, dice que, yo, ya te lo he comentado. Y ojalá que gane que gane Morena en la próxima presidencia y que sea que sea una un, un, un candidato un, 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 un contendiente que proteja, proteja al cien por ciento a los observadores porque va a dejar muchos agravios fíjate o agravio, ¿sí? uh -huh. hay mucha gente que se siente agraviada por lo mismo porque por, por la mitad de privilegios fíjate esto del, del indesor, Juan, yo ni sabía que existía. Tengo 68 años, Juan, y yo no sabía que existía esas cosas. O sea, sí. hay cosas que no, no, no te das cuenta, pero te cuestan. Claro. Esto del, del de, esto del, del INE, según Jalife, que eh, un de Murayama, compró una casa de un, de un millón de dólares, y y qué te, y lo pagó al contado y o sea no
0: un billete el uno sobre el otro,
4: no 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 los no, no de, 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 de ahí que cheque el balazo no, no al contado puro billetito verde entonces ya se han dado eso Córdoba a decir que paguen la, la, la investigación que ellos van a hacer lo posible para hacer las consultas y no sé si te has visto la cara que pone, ¿no? Pues son sus intereses,
0: eh, don Ramón. Dicen defender la democracia y lo que defienden son sus intereses. Ya sabemos que juegan a ser árbitros imparciales, pero en realidad son árbitros vendidos como en los Juegos del América.
4: No sé usted a qué equipo
0: le vaya, ¿verdad? Yo le voy al Atlante, Pero son árbitros vendidos como, como en los este, Juegos del de América, don Ramón.
4: Y eso es lo que dice Alfonso Zárate que se está haciendo de, de instituciones que son contrapesos y hay gente que son contrapesos para el gobierno. Sí. Pero ¿por pues, qué el INE tiene que ser contrapeso? Pues, se supone que debe ser un órgano imparcial, que parece ser creado, para, para ser imparcial, para a la, la, la decisión, que dice, lo, que tiene, lo, lo que decía el pueblo, eso se hace. Entonces, por eso entonces, pues, dice que el precio pues, tiene coraje, que pues, quiere hacer. No quiere desaparecer el quiere cambiar las formas de llevarlos porque están muy muy dañados esas personas están muy ya, ya 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 no ya no ya no ya no el porque aparte de que como son representantes de partidos siempre siempre que se te caigan en el partido donde se los ponen ahí. Entonces, tiene que ser ciudadanos como tú como yo que no, no tengamos preferencia por ningún partido los que seamos imparciales. y eso es lo que se está buscando bonito Tenía mucho gusto saludarte y que ¿tien? podríamos ir practicando dos horas si quieres, pero pues, no nos vamos a estar
0: programando No, hombre, olvides. Dicho, Juan, Le agradezco mucho ah, la claro. llamada. Le agradezco la llamada a don Ramón Fuentes. Manuel Vidaori en la línea. Buenos días. Adelante. Juan Arturo, buenos días. Tanto
4: gusto hacerte una de las primeras llamadas de este año.
0: Así es, gracias.
4: Eh, qué bueno que estamos todos con salud. Juan Arturo, no sé tú recuerdas por ahí en 1970 y tantos cuando salió aquel eslogan de la gente dolida de la clase trabajadora que decía el salario mínimo, y salía hasta en las revistas de chistes. Páguenselo al presidente para que vea lo que se siente. Sí, porque ahora con este aumento, y, y no es un invento mío lo que voy a decir, no con este aumento al salario mínimo ven una cascada de, de aumentos, empezando por los productos básicos, los de lujo no se digan. Entonces, yo quisiera que los que, los que tengan por ahí conocimiento nos digan. ¿Cuántos fueron los aguinaldos más altos y más bajos ah, claro. de la clase gobernante y de los burócratas? Trabajadores de Pemex, trabajadores del seguro, el magisterio. Toda esa gente que, pegados como garrapatas a través de, de sindicatos traidores, viven tragándose al pueblo. Sí, pero vemos gente ciega, ciega en cuestión política. Eh, no, no, no tengo nada en contra de nada. De, 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 de la falta de la vista. O sea, sabemos ciegos políticos que nos navegamos aplaudiendo. Páguenles el salario mínimo a Ciro Morayama. ¿Sí? Para que no compre casa de millón de dólares. Sí. Pero no se puede, ¿verdad? Que tengas buenos días, porque ya no muero de coraje.
0: No, ya, ya, un tecito, en todo caso, una tortita de aguacate para el coraje, don Manuel. Le reitero, es el tema de la defensa sí, de sus días. intereses. Gracias, don Manuel, por su llamada. Ricardo Montoya, buenos días, Ricardo, adelante. Bienvenido. Sí,
1: buenos días, bien, o sea, Una pregunta. Dígame.
4: Este, pues, estamos esperando la información para la vacuna, en ¿qué van a ver? Porque, pues, estamos esperando hace más rato, no sabemos dónde
1: para dónde seguir.
0: Hoy hay vacunación, sí, hoy hay jornada de vacunación, eh, don Ricardo. Nada más a ver una pregunta. ...está usted hablando por lo que toca a su dosis de refuerzo... ...la tercer sí, dosis...
4: Mejor, mejor, ...sí, déme un
0: segundito... ...ahorita ya tenemos estas imágenes eh, en producción... ...las vamos a compartir... ...de una vez, de una vez le voy a adelantar... Eh, ...por ahí Karim ya te deben haber llegado algunas imágenes... ...sobre los puntos de vacunación... ...va a ser eh, por lo que toca a su dosis de refuerzo para adultos mayores... Eh, ...don Ricardo... ...esto de 8 de la mañana a dos de la tarde, con la dosis, con el biológico de AstraZeneca, en Plaza Río. Ahí usted podrá acudir, es el refuerzo para adultos mayores. Esta imagen ya la tienes, eh, mi estimado Karim. Eh, eh, a ver, ¿dónde, son... me
1: dijo, ¿Dónde me dijo?
0: Plaza Río.
1: Pero es vehicular.
0: Eh, mire, no es vehicular propiamente, sino que usted podrá acudir allí en modalidad peatonal no hay un punto en el cual en Plaza Río pueda haber una línea continua de vehículos es Astra, así es AstraZeneca Tijuana lunes 13 de enero sitio de vacunación contra COVID-19 Centro Comercial Plaza Río y en este caso eh, don Ricardo refuerzo para adultos mayores de 60 años maestros
1: 80, 80, ah pues
0: pues ya usted ya califica sector salud sí, sí, sí. policías Fuerzas Armadas Ajá. y bomberos, así como primeras Ajá. y segundas dosis para mayores de 18 años. Usted ya también, sí. ya alcanza el timbre. Así que le reitero, Ajá. 8 de la mañana a 12 de la tarde, don Ricardo Montoya, usted podrá acudir a este punto. ¿Centro Comercial?
1: Es el que hay. Plaza Río. Es el que hay, pero que
0: Perfecto, allí lo esperan y lo van a atender, don Ricardo. Bien. Plaza Río. Así es, la Plaza Río, Plaza Río. La plaza esta, el que, que pasa, es el, el centro comercial, pasa, en pocas palabras.
4: Parles, ¿tú
1: parles? ¿tú parles?
0: Allí, mire, eh, va a tener que buscar, va a tener que buscar, no sé decirle si es en el estacionamiento o es en el interior, va a tener usted si que buscar, pero le aseguro, un, le aseguro algo. Yo estoy casi seguro de que será en el estacionamiento que habrá carpas que son muy visibles, estas carpas blancas en sí, donde sí, hay mucha sí. gente. Y que Ajá. va a ser fácil eh, localizar el área, eh, don Ricardo. Es cosa de llegar a la plaza y comenzar, es más, a preguntarle al personal, a los guardias, al personal que se encuentra a cargo de las casetas de estacionamiento y demás. Allí le van a informar, don Ricardo. No hay pierde, estoy seguro. Le agradezco mucho la llamada, eh, don Ricardo. Y seguimos con las participaciones. Sigo también con las noticias para referirle a usted los puntos específicos de vacunación. En la línea... Don Ascensión Cruz. Don Ascensión, buenos días, bienvenido. Arriba, Iztapalacra. Ándele, exactamente, hace rato lo sí. dijeron. Iztapalapa sí. para el mundo, como Los Ángeles. <risa> Así es, Don Ascensión. De... No, se
4: de mañanera, ¿eh?
0: no, 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 desde que despierto, me estoy bañando. Bueno, es el único momento. Ya, ya, ya tuve el consejo de comprar una bocinita, ya estoy en ello para evitar que se salpique mi teléfono, porque pues imagínese, pero es ya. que sabe qué, don Ascensión, mire, no hay es, pierde.
3: Espéreme, espéreme. Señor. A ver, dígame, Tranquil. arránquese de ahí. Primero primero yo, y luego usted, y
4: luego yo, y no, luego pues, usted me despide.
0: Usted por, por cuestiones de, de, me...
4: de experiencia, don Ascensión. Está prohibida la la ¿eh? ¿Cómo que su botellita? ¿Cómo sabe que tengo mi botellita ahí?
0: Ah, pues a mire, era. pues es que es, eh, eh, ya lo hicimos cierto bueno, esto de la televisión interactiva. Le está, lo estamos viendo ahí con su cafecito. No, de la atención. Es la hora adecuada para señor, tomar un chocolatito.
4: Después de esta, después de esta broma, media algo muy serio. Dígame. Yo creo, considero que los padres de familia, ahora que regresen los niños a la escuela, pues tienen que tomar las medidas precautorias para asegurarse que sus hijos, pues, tienen la temperatura correcta. Claro. Tienen la oxigenación correcta. Y, y eso, pues, claro, lo ¿no? que, que implica hacer un gasto. Pero creo que vale la pena para que pues nosotros estemos seguros de que nuestros hijos no se van a contagiar, ¿verdad? Uh -huh. Por el bien de todos, entre todos. Sí. Esa sería una medida, el que pueda. Claro que es un gasto, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor entre tres, cuatro familias por ahí cercanas de la misma cuadra, pues este... se este, cooperan y compran el equipo. Así que es. No es muy caro, ¿no? Eh, ahora, en la escuela, señor, creo que es necesario que tengan un consultorio con una enfermera y un médico uh -huh. durante los dos turnos de tiempo completo. eh. Espacio hay, siempre ¿Eh? hay en, la, en las escuelas, ¿verdad? Ojalá que la señora gobernadora pues este le, le dedique un poquito de tiempo a este sentido de la educación, ¿verdad? Porque pues es donde los niños conviven más horas sí. con sus amiguitos que muchas veces con las familias. Sí. Entonces este, creo que necesitamos unirnos y, y, y seguir luchando con, con el COVID, porque el COVID no se ha ido. Sí. El COVID ahí está, no hay que estar tan confiados. Sí. No, no, estamos preparados y debemos prepararnos más. Muchas gracias, señor este, Salinas, solo así ¿qué hago? ¿Le cuelgo? ¿Lo
0: escucho? ¿Qué hago? Eh, ya yo en todo caso refiero su llamada al auditorio en lo general, don Ascensión, muchísimas gracias, tenemos ya también otra participación. Fíjese que lo que refiere a don Ascensión es bien importante pensar, y esto le toca, le corresponde a las autoridades educativas y en lo general al gobierno del Estado, pensar en la creación de una dirección de servicios eh, médicos educativos. ¿De qué se trataría de lo que refiere justamente don Ascensión Cruz? Establecer un equipo de médicos y enfermeras con el suficiente abasto para eh, tener en constante monitoreo también a nuestros educandos y desde luego también a sus educadores. Como bien lo indica también don Ascensión, cualquier medida preventiva es un gasto, pero siempre será menor. ...que una medida correctiva. Siempre será mucho más barato el tomar un vitamínico o un medicamento... ...antes de enfermarse, y de eso se trata la vacuna, a enfermarse. Saque usted, saque usted las cuentas. El monto de lo que se refiere a la, a, la, a la vacuna, los costos de fabricación de una vacuna... ...y así como su distribución, rondan 3 a 5 dólares... En cuánto le ha costado al mundo, cuánto le ha costado a México atender a sus pacientes ya hospitalizados, ya intubados y todo lo que ello conlleva. Medicamentos mucho más potentes, oxígeno, equipo, ventiladores. Ponga, ponga en la balanza los dos temas y verá que Don Ascensión tiene razón en los dos rubros. El gasto, sí efectivamente, ahora el tema de la pandemia... Es por desgracia nos implica un gasto que siempre será menor si es preventivo, y el tema de una dirección de servicios médicos educativos con una cabeza, con un director a cargo precisamente de la titularidad de aquellos profesionales de la salud que atiendan en las escuelas. Igualmente, implicará un gasto, pero nos va a salir más barato el caldo que las albóndigas. Candelaria Quiñones, buenos días doña Candelaria, bienvenida. Doña Candelaria, estoy con usted del aire. Buenos días, doña Candelaria.
5: Buenos días, señor Arturo. Bienvenida. Es un saludo muy especial y feliz año nuevo. Gracias. Mire, le hablo para preguntarle que si no va a caer un punto para la vacuna.
0: Gracias. Si va a haber, ¿qué perdone, señora Candelaria? ¿No va a caer un punto para la vacuna? De repente no la escuché en lo último.
5: Un lugar, nomás ahí donde dijo ahorita la Plaza Río. No...
0: Sí. Así es. Si nomás
5: en la Plaza Río va a haber vacunaciones ahora, ¿no hay otro, otra, otra parte?
0: No, eh, doña Candelaria, solamente en Plaza Río. Va a ser primera dosis para menores de edad. Mire, ¿me ayudas, Karim, nuevamente con los dos flyers oh. electrónicos que te envié? Solamente Plaza Río, señora Quiñones. Ahorita le voy a presentar cuáles son las opciones de vacunación. Es para primera dosis de menores de edad, 14 a 17 años, pfizer y, ándale, es esta. Ahí estará, si usted nos sigue a través de los sistemas de pantalla, señora Candelaria. Centro Comercial Plaza Río, hoy lunes 3 de enero, 8 a 2 de la tarde. 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿De qué se trata? Okay. Biológico Pfizer, 14 a 17 años. Y para nuestro caso, que ya somos adultos mayores, doña Candelaria, también ahí en Plaza Río, refuerzo para adultos mayores de 60 años, Maestros, sector salud, policías, fuerzas armadas y bomberos. Primeras y segundas dosis para mayores de 18 años. Solamente Plaza Río, señora Candelaria. Ya en la semana le iremos dando información si hay otros puntos a lo largo, como le estoy señalando, de esta semana. Por lo pronto, hoy, Plaza Río, único punto, señora Quiñones. Ya le informamos. Le agradezco mucho la llamada. Eduardo Morales. Alcanzo a atender a Eduardo Morales de rapidito. Don Eduardo, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, feliz año. Dice Igualmente. tenía una preguntita. Dígame. Eh, no sabe si en el, en el Tecate, en el Centro de Salud, iban a poner las vacunas porque se rumora que se canceló.
0: Mire, no tengo cancelar? la confirmación, pero si usted me da unos segundos después de eh, la pausa, se lo voy a investigar con lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria. Lo que sí le voy a adelantar es lo siguiente, eh, don Eduardo. Tengo entendido que lo que viene a ser eh, Tecate y Rosarito lo habían suspendido, habían suspendido la eh, vacunación en esos, en esos puntos. ¿Por qué? Por el tema de las lluvias la semana eh, pasada y por lo que toca en estos momentos al frío. Entiendo, entiendo que no hay vacunación ni en Tecate ni en Rosarito, pero se lo voy a confirmar totalmente ya que regrese, Después el corte, lo que sí sé que únicamente en este punto es en, eh, en, esta, en esta zona. Mire, le voy a decir en qué puntos. Deme de oportunidad, deme oportunidad, don Eduardo, de irme a la pausa y regresando, ya le leo en dónde eh, estarán eh, eh, vacunando. Le agradezco Muy mucho amable. la llamada.
3: Yo voy a, voy, voy a colgar y lo voy a oír. Perfecto,
0: a porque ya tengo gracias. los puntos, que a grandes son... Tijuana, Mexicali y Ensenada, Tecate, Rosarito, no. Gracias, don Eduardo. Volvemos. Gracias. 8 de la mañana con 24 minutos gracias a usted que nos está siguiendo a través de los distintos canales a través de los cuales llegamos hasta usted ya estoy recibiendo algunas algunas llamadas algunos mensajes muchísimas gracias me señalan que ya ya también eh, hay señal eh, de aire estamos ya al aire con usted a través del canal 45 y Recibo también sus mensajes y algunas denuncias que vamos a seguir a través de PCN en vivo. Facebook, muchísimas gracias. Y por lo que toca, nuestro eh, canal de cable, así como las distintas señales de radio. Le doy la bienvenida, y en unos instantes más doy lectura a los puntos que me preguntaba don Eduardo Morales, pero le doy la bienvenida a Jorge Horta. Jorge, buenos días. Adelante en la línea.
3: Ay, Muy buenos días, mi querido Arturo, pues fíjate que continuando con la noticia que estás dando, así es, en efecto, en Tecate no va a haber vacunación el día de hoy, como sí. lo dijiste hace ratito, para todos nuestros amigos que nos han estado contactando a través de las redes sociales, preguntándonos que si va a haber vacuna, pues como lo dijiste tú, en Tecate y en Rosarito no va a haber vacuna, más que en Tijuana, Mexicali y en Ensenada. Y también desde este de, de mi querido Arturo, que eh, estamos... ...pues voy de plácemes gente gente Tecate por el Canal 45... ...que está llegando a mucha gente uh -huh. que no tenía cable... ...que ya tiene la señal de aire, están contentos también... ...y pues nos van a estar recibiendo pues ya a partir de hoy todo el día... ...vamos a, a ver no, la nueva programación, la nueva barra que estás elaborando... ...bien sabemos que también se va a, se va a integrar Marco Antonio Blasquez... ...y pues estamos aquí de plácemes este año iniciando, iniciando nuestras labores también... En unas horas vamos a iniciar con nuestro programa, pero también recordarle a nuestros amigos que hoy estamos hoy, hoy estaremos recogiendo todavía juguetes y abrigos para los niños aquí en Tecate, ya que el día 6 de enero ¿Penero? vamos a tener nuestro primer primer juguetón y abrigotón de Reyes, así es de que pues a nuestros amigos de Tecate todavía pueden ir a pasar a Plaza Cuchumal, local, local 500 de las... ...ocho y media, a las dos de la tarde... ...a dejar sus donativos, mi querido Arturo... ...y también pues... Eh, ...en otras noticias... ...decirte que... pues ...un senderista se perdió ahí en... ...en el Centinela y... ...desgraciadamente resbaló y perdió la vida... ...cayó a una altura entre 25 y 30 metros... ...lo quisieron buscar... ...pero cuando lo encontraron pues ya... La ...había traje. fallecido... A, a, ...por lo que recomienda Protección Civil... ...que tengan cuidado cuando vayan a hacer el senderismo y pues lamentablemente falleció esa
0: persona, mi querido Arturo. Sí, caray, qué terrible, porque pues lo que inicia como una actividad recreativa y que queremos que sea pues parte de algo positivo, que terminara en tragedia, mi estimado Jorge. Seguimos en contacto, y al igual que, bueno, muchísimas gracias por tus felicitaciones y por señalarnos lo relacionado con el arribo de nuestra señal. Igualmente, las personas interesadas en seguir la información de Tecate... ...y que estén circulando aquí en Tijuana, Jorge, pueden escuchar tu programa... ...a través de la señal de la estación de radio, la Oye, 1420.
3: Oye, eh, Miguel Arturo, fíjate que recibí una llamada de San Luis... Sí. ...de Río Colorado, me preguntaban que si iba a llegar la señal allá... ...o llega hasta Mexicali, nada más.
0: Mira, estamos trabajando en ello y hoy de hecho tenemos reunión de ingenierías. Déjame pendiente darte esa respuesta, yo no quisiera aventurar, yo no quisiera aventurar algo de lo cual no tengo en estos momentos el dato, hoy te reitero, hay reunión de ingenierías, y, y lo digo en plural porque realmente son diversos rubros los que tenemos que, que trabajar, Jorge, y ya yo le debo la eh, respuesta tanto a ti como al auditorio para el día de mañana, eh, que podamos pues, ya precisar cuáles son eh, nuestros alcances. ¿Te parece, Jorge?
3: Muchas gracias y adelante, mi querido Arturo. Le hicimos bien el año
0: trabajando. Así es, Con, y seguimos pendientes. Nueva. También esperamos el 6 de enero, pues que te llegue eh, eh, Reyes por allí, un aparato por allí que anda pendiente. Gracias, Jorge. Un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Pueblo Mágico. María Alicia López. María Alicia, buenos días, bienvenida. Bu
5: buenos
0: días. Adelante, señora paño. María Alicia.
5: Que quería pedirle información, me están diciendo
0: que en Tecate no va a haber vacunas, en Ensenada va a haber vacunas. Sí, sí, eh, doña María Alicia, mire, qué bueno que me lo refiere porque en el caso del señor Eduardo le quiero responder lo siguiente y me sirve también para darle respuesta a usted, señora María Alicia. Mire, déjeme iniciar por lo que toca Mexicali, que también nos están escuchando a través de la señal 1150 AM. Mexicali, únicamente vacuna dosis AstraZeneca para refuerzo de adultos mayores de 60 años. Maestro, sector salud, corporaciones policíacas, primeras y segundas dosis a mayores de 18 años. Ojo, no habrá jornada en la capital del estado para vacuna a mayores de edad. Tijuana, refuerzo, adultos mayores de 60 años, maestro, sector salud, corporaciones policíacas, primeras y segundas dosis. ...a mayores de 18 años, AstraZeneca... ...dosis de Pfizer para mayores de 14 a 17 años... ...así como segundas dosis para 15 a 17 años... ...ya le dije el punto, que es Plaza Río... Ensenada, Ensenada ahí sí, doña María Alicia... ...lo que usted me pregunta... ...refuerzo de adultos mayores de 60 años... ...maestros, sector salud, corporaciones policíacas... ...primeras y segundas dosis a mayores de 18 años, AstraZeneca... ...dosis de Pfizer para menores de 14 a 17 años... ...así como segundas dosis para 15 a 17 años. Así que, ¿En qué parte
5: están vacunando?
0: Sí están vacunando, sí están vacunando... ...esto en la jurisdicción sanitaria número 3... ...allá en, en Senada, eh, doña María... ...y el horario de atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde... ...así que ya comenzaron jurisdicción sanitaria... Número 3, allá en el Senado, allá en el puerto, doña María Alicia.
5: ¿Es la 14, Ruiz?
0: Así es, la jurisdicción sanitaria ah, sí. número 3. Es, es,
5: eh, yo fui la semana pasada, no me quisieron vacunar ¿qué? porque este ya habían suspendido la,
0: la vacuna. Hubo días, sí, no efectivamente, la recuerde, la re, sí, recuerde, señora María Alicia, que lo que fue eh, viernes también ya quedó suspendida. Jueves se les terminaron, aunque sí hubo el no, miércoles. No, fue, fue
5: un lunes. Fue un lunes. lunes. Ah, pues
0: mire, entonces ahí no andan hizo, así. Fue una
5: semana y me dieron el horario sí. que me presentaron otro día de 9 a 1. Sí. Le dije, oye, yo sé que, que es de 8 a, a 1. A do,
0: ¿De 8 a 2? Me dijo,
5: no. Ajá, pero a, sí. acá es el horario que supuestamente. Me dijo, no. Más. no. Le dije, soy discapacitada, mire, sí. tengo un papel del médico y todo. Y no. No les, no, le, no les interesó. No,
3: muy no les mal. Sí, 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 eh, eh,
5: gracias a la gobernadora que tenemos.
0: Pues, eh, imagínese. Efectivamente, como usted lo señala, eh, calle 14, entre Ruiz y Gastelum, lo dijo usted muy bien, por lo visto, pues, efectivamente, doña María Alicia, ya ha ido usted allí a este sitio, y, eh, pues, le estoy señalando, allí lo que eh, cuenta es que la atiendan a usted, que, como señala, pues con todo y su discapacidad, ha ido y que la, la atiendan adecuadamente, eh, señora María Alicia. Avísenos en todo caso y también estar en contacto y sobre todo pues atender este tipo de situaciones. Vamos a estar <coughs> igualmente dando a conocer Gracias. lo que Feliz toca... Día. Gracias, doña María Alicia. Lo que toca nuestros números telefónicos para que usted pueda contactar con nuestro equipo de reporteros, con nuestro equipo de información en Ensenada, para que este tipo de casos los podamos igualmente seguir para la negativa de alguna persona que le eh, restringan el servicio sin ninguna eh, causa aparente. Ya también escucharíamos a la autoridad para saber si hubo algún tipo de motivo, pero aquí lo que nos señala la señora María Alicia, pues no lo motivaba, no, definitivamente no iba por allí. Si le refiero, eh, señora María Alicia, la eh, jornada de vacunación allá en Ensenada, en la Cenicienta, AstraZeneca... Sito de vacunación contra COVID, vacuna de refuerzo para adultos mayores de 60 años o más, exclusivo peatonal. Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, ubicada en la calle 14, entre Ruiz y Gastelum. Ya sabe usted más o menos cómo por dónde le estamos hablando. Ensenada, que es uno de los municipios más bellos de Baja California, no hay pierde allí entre Ruiz y Gastelum. Ingreso por el estacionamiento, 8 de la mañana. ...a 14 horas... ...así que le puedo referir... Este, ...este punto también... ...igualmente... ...en Senada... ...primeras y segundas dosis... ...18 años en adelante... ...así como primera dosis... ...para menores de edad... ...de 14 a 17 años de edad... ...esto por lo que toca... ...a los jóvenes... ...lunes 3 y... ...martes 4 de enero... ...son las 8 de la mañana... ...con 33 minutos... ...ah, y por cierto, para los muchachos... Acudir con su pluma y su registro debidamente impreso en mivacuna.salud.gov.mx. Gracias, Juan de Dios y Zaguirre, quien escucha el programa en la colonia Lomas del Pedregal. Muchísimas gracias, eh, don Juan de Dios. Vamos a ir a la pausa. De Recuerdo, tiene usted allí también en pantalla los números telefónicos a los cuales se puede comunicar. 344-1030-800-263-1030. Gracias, don Juan. Saludos. Estoy ya de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos. Mire, hace unos instantes le compartí los flyers electrónicos por lo que toca a la vacunación aquí en Tijuana. En unos instantes le vamos a tener listos los del resto del Estado. En tanto, te envíe dos tablas climatológicas, mi estimado Karim, me ayudas a compartirlas. Una, el clima. ...por la mañana a 6 grados centígrados. Y un pronóstico, pues ya por lo que toca al resto de la semana... ...con mínimas de eh, 6, 8 grados y en adelante... ...11, 13, 14 grados para este eh, lunes, 3 de enero. Sin embargo, horas después, pues ya se nos presentaba... ...una eh, sensación térmica mucho más baja... ...hace unos instantes todavía 2, 2 grados centígrados... ...despejado, eso sí, por fortuna, sin pronóstico de lluvia... ...y para el resto del día, pues una máxima de hasta 16 grados centígrados... ...igualmente por las mañanas, pues lo, lo recomendable, abríguese bien... ...también te envié otra imagen, esto es de lo que ocurre en algunos estados... ...de la República, donde la temperatura pues, todavía es más inclemente que en la nuestra... ...Chihuahua, Tamaulipas... ...me ayudas con esta imagen, es una fuente que usted la verá... ...es una imagen que eh, no, no hemos visto aquí en esta frontera... ...una fuente congelada, esto por lo que toca el reitero, ...Sonora, Chihuahua, Tamaulipas... ...registran en estos momentos temperaturas más bajas... Esta imagen es cortesía de un colega de la red de periodistas, de la red nacional de periodistas, de la cual formo parte y que orgullosamente represento a Baja California. Cuando hay un tema relacionado con Baja California, pues soy a quien le preguntan, ¿verdad? Pero mire, esta imagen nos habla de lo que ocurre en otras partes del país, así que pues estar en este caso eh, muy, muy cuidadosos, muy, muy pendientes. Así que estaremos atentos. ...a lo que ocurre en este sentido... ...abríguese bien y de verdad cuídese... ...tome su, sus respectivos esfuerzos... ...si son necesarios... ...porque tal como hace unos instantes... ...lo refirió eh, don Ascensión Cruz... ...mire, en estos momentos... ...todo nos implica un gasto... ...la alimentación misma es un gasto... ...si usted... ...gusta en este sentido... ...si lo ve de esta forma... ...véalo de la siguiente manera... ...si usted se alimenta mal... ...con comida chatarra, con otro tipo de alimentos de deficiente calidad nutricional... ...con bebidas que ya lo sabe, azucaradas y más... ...bueno, yo ahí no digo, porque yo ahí sí me culpa, abuso, abuso al respecto... ...no, no es cierto, no abuso, pero pues prefiero una vida este, do, más dulce que amarga... ...el punto está en que si usted no se alimenta adecuadamente... ...a la postre le va a salir más caro todavía los medicamentos, los fármacos, y en un momento determinado incluso hasta la hospitalización. Así que tenga en cuenta, lo que usted está haciendo hoy le va a beneficiar el día de mañana. Leía por allí, iniciaba a leer un artículo, de esos que uno guarda para decir, al ratito lo leo, que la pobreza que padecemos en las edades avanzadas comienza a gestarse desde la juventud. Y es que no tenemos, en lo general, una cultura, una educación con respecto a nuestro futuro. Pensamos que vamos a tener pues eh, una vida larga, eterna, plena, y les soy honesto. En mi caso, pues mi problema es que como ya salí bien librado de algunas situaciones, algunas tragedias, pues, ya llega uno así como que a sentirse, si pues, no invencible ni inmortal, por lo menos, pues dice uno, bueno, pues ya no me fue mal. Ni en el sismo, ni en el otro sismo, ni en la inundación, ni en el incendio, ni en el COVID. Entonces ya estoy curado de espanto y pues se siente uno inmortal. Graso, error. Don Rosalino Álvarez. Buenos días, don Rosalino. Adelante, bienvenido. Muy
4: buenos días, Arturo.
0: Adelante, Empezamos don Rosalino. Muy bien,
4: el, muy bien el año.
0: Feliz año. Este,
4: pues gracias por las felicitaciones que me hiciste el sábado pasado. Gracias a usted. Habló, habló mucha gente que ha el Oye, la que está felicitando. Ah, sí, claro, le ha la Colina. Qué bueno. Pues aquí estamos presentes y listos para todo lo que se necesita de toda la gente.
0: Me da mucho gusto, se... me da mucho gusto, don Rosalino, que la gente valore pues, el esfuerzo que usted está haciendo.
1: Así es. Y desde aquí estamos aquí
4: saludando a doña Irene López, a doña Esperanza y a doña Guillermina Saldaña. Que sí. nos están escuchando y aquí estamos aquí en la, en la vendimia todavía. Sí. Pero pues. Aquí estamos de la, la lucha mientras que nos llega el, el chequecito ¿no?, del mes. Ándele. Hay que, hay, que, hay que cuidarse mucho porque, aparte, es muy diferente que somos en la ¿no? Sí, sí
3: efectivamente.
4: Hay mucho. así que mucho. Dios me lo bendiga. Y saludos a ti, a, a mi amigazo, el
3: Manuel vidauri Gracias, don Dosalino. Que nos escucha.
4: Cuidarse sí. mucho. Dios me lo bendiga. Y sigamos adelante y a ver qué nos depara el destino. Gracias.
3: Así es. Gracias,
0: don Rosalino. ¿Qué es lo que eh, los bajacalifornianos pedimos para este eh, 2022? Yo creo que en primer lugar, y por aquí tenemos, ya te envié este eh, link, Karim, salud. Comenzamos a apreciar y a valorar nuestra salud, creo que como nunca antes. Ya el hecho de pedir riqueza, etcétera, y demás, pues ya quedará para otros momentos. En estos momentos... Creo que la salud es el bien más preciado, más importante, y lo tenemos que aprender a valorar y a cuidar. Y lo cuidamos precisamente, con nuestros hábitos, con nuestra alimentación, con nuestro trabajo. También una persona que pues, se queda eh, eh, rezagada en este sentido, en, el, en, en su actividad laboral, pues se siente que no, está, que no está dando todo lo que puede dar. Y esto también conlleva, aunque usted no lo crea, la felicidad, porque pues el trabajo que nos produce un gusto, gozo, satisfacción, nos ayuda a segregar serotonina, nos ayuda a segregar incluso todas estas llamadas horm la hormona del placer, del placer, así se le llama precisamente al hecho de dopamina, al hecho de estar alegres, gustosos de lo que estamos haciendo. Así que no crea usted que es solamente un mero aspecto físico, es también psicosomático. Hacemos algo que nos gusta, claro que nos vamos a sentir felices. Me ayudas, me ayudas Karim con este eh, material que te había enviado. ¿Qué es lo que piden los fronterizos? ¿Qué es lo que pedimos los fronterizos para este 2022? Salud, prosperidad, efectivamente, a través precisamente de nuestro trabajo continuo y creador. Vamos, vamos al siguiente material de Sergio Carrillo.
6: Finalmente, 31 de diciembre, último día de este 2021, le preguntamos a los tijuanenses qué es lo que más esperan para este próximo 2022. 2021 es el segundo año marcado por la pandemia de COVID, por lo que muchos ciudadanos fronterizos desean más que nada que se pueda regresar a la normalidad. No, pues que esa pandemia la gana a un lado ya y que nos dejen pues trabajar bien y ...y pues mucha prosperidad. Que caiga la pandemia,
3: ¿Ya? que las cosas mejoren porque pues la economía está muy muy baja.
2: Que ya no haya pandemia y más trabajo es, y
5: salud. Tengamos feliz, feliz año nuevo y buena salud, que no haya tantas enfermedades, tanto COVID. Eh, tener salud sobre todo y que se vaya lo de la pandemia, que todos tengamos salud... ...y que este tengamos un buen año de prosperidad.
6: Además de que acabe la pandemia, los fronterizos piden por encima de todo, tener buena salud en general.
3: Muchos cambios buenos, personales, mejoramiento en mi salud. No
5: estar enferma. Estar con mi familia.
2: Que se vayan las enfermedades. Pues antes que nada, salud para todos. Primeramente Dios, salud, eh, mucho trabajo, bendiciones a nivel nacional, mundial.
6: Hay quienes además de esperar gozar de buena salud en 2022, tienen metas más concretas para este nuevo año. Uh, primeramente que mi niña nazca bien, sana, uh, poder tener más, más productividad laboral y lo más importante yo pienso que salud. Voy a empezar
3: mejor con mi trabajo y posiblemente con los estudios.
2: Que haya más empatía entre todos nosotros, que haya... Más tolerancia.
6: Salud y prosperidad es lo que más desean los tijuanenses para este año nuevo. Y también es lo que les deseamos desde el equipo de Primer Sistema de Noticias a todos los baja Californianos para este 2022. Con imágenes de Moisés Arce, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo. Feliz año nuevo.
0: Ya escuchó, ya escuchó usted lo relacionado con este arranque de año que es decisivo, es crucial para terminar con esta eh, terrible pandemia, para de una vez por todas pues, dejar atrás una etapa eh, crítica para la humanidad. No va a ser fácil, hay que admitirlo. Creo que también debemos acostumbrarnos a vivir en condiciones en las cuales debamos de reforzar las medidas de salud, las diversas variantes de este eh, virus son las que nos alertan sobre la posibilidad de que sigamos viendo nuevas mutaciones. Así que hay que estar muy atentos a este tema de la salud, no bajar la guardia. Las consecuencias han sido, usted lo sabe, eh, mortales, fatales, antes que cualquier otra cosa, la pérdida eh, de vidas de seres humanos. No sé del caso de otras especies que hayan sufrido mucho por esta pandemia. Sería muy lamentable, muy de verdad muy lamentable, que eh, las malas prácticas de los seres humanos hubiesen también cobrado vidas de otras especies, porque al final de cuentas convivimos en el mismo planeta. Pero sí... Ponga usted en primer lugar, en primera lista, lo que significa la pérdida de vidas humanas. En segundo lugar, la afectación tan fuerte de la economía, desplomes y cambios de algunas actividades económicas. Hay quienes han criticado a nuestro país por las medidas, hoy en la misma conferencia mañanera, tal como precisamente me hacían la referencia, que si la oía, sí, si la escucho, Hoy justamente el presidente López Obrador hablaba acerca del tema de la paridad peso dólar. Por allí debo detener, se la debo nada más porque tengo pues ya varias imágenes guardadas, imágenes periodísticas de archivo que pues ya ascienden a, varias, a varios centenares, mil y tanto, para buscar por allí un pronóstico que alguien daba, algún conocedor de la economía. El dólar cerraría por encima de los 23 pesos con respecto al peso, este 2021 que acaba de concluir, pues no, andamos en los 2019, 2030 y otras medidas. El circulante está precisamente circulando, no se está quedando estancado, no se está quedando atesorado en unas cuantas manos. Ha habido reactivación de la economía en sus estratos más sencillos, más bajos. ¿Por qué? Gracias precisamente a estos programas, a estos apoyos, que han permitido que el adulto mayor compre sus alimentos, sus medicamentos. Ese es dinero que está circulando en las bases. Hay también, usted lo sabe, otras consecuencias. Si usted va a sacar su cita para visa por primera vez, las citas estarán, esto por lo que toca, su cita para visa ante Estados Unidos, el consulado de Estados Unidos... ...pues estarán agendadas hasta el 2023. La jefa de la sección de visas de no inmigrantes del Consulado de Estados Unidos en Tijuana... ...informa que para renovación las primeras visas, los primeros días... ...las primeras citas disponibles están fechadas en octubre de este 2022. Y sí, sí efectivamente, usted lo sabe, esta es una de las consecuencias también de la pandemia... Para mañana, mañana, eh, martes 4 de enero, más de 600 mil alumnos vuelven a clases virtuales. Esto, esto también tiene que ver justamente con los temas de la pandemia. Baja California reporta más de 2 mil contagios en tan solo siete días. Le reitero, estas son consecuencias de la pandemia que hemos visto y pues no le digo que nos acostumbremos a vivir en la distancia, aislados, pero sí tomando las debidas precauciones. María Hernández en la línea. María, buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días, señor. Gracias. Gracias,
0: Gracias doña, doña María.
7: Me para decirle que tengo un sobrino con COVID y es policía. Sí. Y es que ahora en la mañana fue a Lice para ver hacia las palmas. Sí. Y yo le hablé para, para, para le hablé para preguntarle cómo le fue, qué le dijeron. Le dije, voy para la casa... Porque no hay, no hay, este para nosotros no hay consulta, no hay nada. ni se está haciendo una bola yo esperando, y que pues, así como yo me siento mal y todo, que casi tiene que estar ahí en el suyazo. Sí. No, no sé qué va a pasar porque que no hay
0: quien los atienda. ¿Qué, edad, no, tiene, ¿qué edad tiene su hijo, señora María?
7: Es mi sobrino.
0: ¿Su sobrino qué edad tiene?
7: Como 41 y 42 años.
0: Y él acudió a este Cali, quiero pensar, el Hospital del Mirador, y no hay cupo para atención.
7: No, pues yo le digo, voy por las entidades, yo me imaginé que fue aquí al delirte de Las Palmas.
0: Sí, en Las Palmas. Pero,
7: sí. Entonces, que, no hay, que no hay para ellos nada, dice, y pues tiene que, pues ya lo está incapacitado, ya tenía desde el 20, 25, 26, hasta ya sí. no ya ha estado con incapacidad.
1: Sí,
0: mire, en todo caso, si su incapacidad sigue vigente, pues eh, adelante en este sentido. Lo que sí que eh, ya dice usted, que ya le fue detectado COVID, ya no es necesario en todo caso que se haga eh, prueba. Pero sí, efectivamente, lo que vienen a hacer sus medicamentos, pues es lo que hace falta que le entreguen, señora María. Y pues eh, va a ser muy costoso eh, comprarlos por su cuenta propia. Yo soy de la idea de que acuda a alguna de las otras clínicas de Istecali a efectos precisamente de que le sigan prorrogando, pero hasta donde entiendo sigue vigente su... su eh, en este caso su incapacidad y también sí. por lo que toca a sus medicamentos, pues buscar conseguirlos. En algunos casos incluso sí, sí. hay farmacias subrogadas, pero ya en este caso su sobrino puede hacer las gestiones necesarias para que... Las otorguen porque, si sí, efectivamente, sí. desde cuándo tiene eh, COVID su sobrino policía, señora María Hernández, el, 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 el
7: 26 se dijo que varios compañeros de su grupo andaban muy mal. Si sí. dijo yo, nadie, nada. Ya se dijo que había sentido mal y se la prueba y
0: salió positivo. Sí. Uh -huh. salió positivo, sí, sí, sí efectivamente, es eh, doña María. Y ahorita, pues la, la atención por lo que toca en este caso al personal. Como en este caso el servicio médico, nuestros policías, es muy importante que en este Cali pues aceleren, se pongan las pilas. Lo que usted nos está diciendo nos lleva a pensar que están desatendiendo a un eh, sector muy importante. Tanto policías uh -huh. como eh, médicos pues están trabajando en cualquier tipo de días, días inhábiles para el resto de las personas, señora María. Fines de semana, días festivos y demás. Y recordemos uh -huh. también que los policías tuvieron guardias... La noche del 24, la noche del 31, doña María. Y es muy importante sí. cuidarlos y protegerlos, señora Hernández. Sí, él
7: trabajó el 24.
0: Así sí. es. A quienes les toca el 24, descansan el 31. En las jornadas, sí. en estos puntos de revisión, en las noches, en las madrugadas. Por eso hay que atender sí. muy adecuadamente al policía. Le agradezco la llamada, señora María. Que su sobrino pues siga eh, también atentamente. Y que vaya a las diversas clínicas hasta que también encuentre... El cupo, no sé decir de en este caso, si puedan atenderlo, no, pues es policía municipal en alguno de los otros eh, municipios. Por lo general, cuando no hay cupo y de todos modos él es derecho a pues tendría eh, oportunidad de acudir a alguno de los hospitales generales. En la línea, Victoriano Rueda. Adelante, Victoriano. Buenos días. Lo atendemos bueno. rapidito, es la última llamada. Adelante, sí. un Victoriano.
1: Buenos días, Juan dos alina. Adelante, Mira. Victoriano. Eh, eh, estaba leyendo una nota en un periódico sí. de que ya los comerciantes el, de la, del centro de todo el centro de, de la ciudad están molestos ya con tantos, tantos indigentes es lo que yo todo el tiempo les eh, he dicho Así y he reiterado muchas ocasiones que a ellos a ellos también se pronuncian por un albergue lo cual yo llamo refugio sí. refugio para indigentes es decir, que ya los locatarios de las comercios ya no aguantan tanta presidencia. Se sacan en vías así, afuera de los negocios, cuando ven las cortinas encuentran pues mucha suciedad, olor sí. a ucine. Y todo eso, por, yo por, por eso me pronuncio por un refugio para indigentes, porque no todos están loquitos, no. andan bien de sus manos y sus pies. Pueden trabajar, sí, pueden facultades. utilizar para muchas cosas. Hay mucha fuerza de trabajo que se está desperdiciando con esa gente. Lo he dicho en muchas ocasiones. Sí. Entonces, mira, ya están pegando el grito en el cielo los comerciantes. Ya no aguantan.
0: No Y además, eh, eh, Victoriano, pues muchas personas, y sobre todo con estos fríos, buscan los accesos de los locales en donde puedan protegerse al menos un poquito de las bajas temperaturas, me ha tocado en suerte caminar o circular por alguna calle y ver cómo hay personas pues, cubiertas con cobijas, con cartones, con periódicos, con lo que sea, tratando de protegerse. Victoriano, le agradezco mucho la llamada, retomo el tema y vamos a estar atentos a ello para saber qué es el sentir, cuál es el sentir de los comerciantes en el primer cuadro de la ciudad, pero ya nos vamos. Pásela bien, mañana aquí en Tribuna PCN usted tiene una cita.